0: Le single cast vous est présenté par la route des Roms, le spécialiste du Rome entier sur internet, Rome
1: Vous écoutez le single cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois et bienvenue dans cette dernière émission de cette année 2022. Et oui, le temps passe, on est déjà presque Noël et euh la fin d'année approche, nous allons faire une trêve après cette émission et nous reviendrons bien évidemment en 2023, mais avant ça nous allons passer un bon moment avec vous et aujourd'hui je suis à nouveau en petit comité avec mon cher Laurent, comment ça va depuis la semaine dernière Une forme olympique, olympique olympestre euh, <rire> la faute jusqu'au bout voilà, et euh, un revenant, un vacancier le revoilà, il est de retour la légende, Jerry Gitani Comment est-ce que tu
0: vas ben Moi, je suis épuisé, puisque je débarque de l'avion après euh, pratiquement deux semaines, à, euh, dix jours à la Martinique. J'ai fait que bosser tous les jours, déguster, parler de vieillissement, de ah fermentation, non. de distillation. Donc, ah alors qu'ici, il, il, il fait froid.
1: Je alors qu'ici, il, il, il fait, il fait, froid, fait quoi, froid, et que tout le monde a son petit métro-boulot-dodo, il fait nuit à trois heures, du grand n'importe quoi, mais on comprend, On a le temps de prendre deux, trois bains, quand même. Hein, nous nous compatissons. Merci. C'est Merci. Gentil, gentil. Tu as certainement pensé à nous pendant, ouais. pendant ces moments. -là. Absolument.
0: absolument. Voilà. À nous et à nos auditeurs. Euh, alors qui pense
2: à. Qui, qui, qui pense à moi quand il prend son bain, c'est <rire> pas nécessaire.
0: <rire> non, ben bonne mère, hein, bonne mère. Merci. Alors, Merci. Voilà, nous
1: passons en même temps le bonjour à, à Christine et à Olivier qui ont malheureusement pas pu nous rejoindre pour cette dernière de l'année, mais ne vous inquiétez pas, ils nous retrouveront euh, dès le début de l'année prochaine pour. Euh, Juste après les vacances, en fait, à, à la rentrée. Alors, avant de continuer cette émission, je vais quand même passer euh, la parole à notre cher Laurent pour les news de bah cette oui. semaine, parce que je sais qu'il y en a. J'ai cru en voir passer quelques-unes. Je ne sais pas si tu les as toutes notées. Ouais. Et les news. Je sais pas, mais j'en ai déjà pas mal. Les news de fin d'année. Les news d'avant
2: Noël. Il y a quoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il faut acheter C'est quoi le buzz Je ne sais pas s'il faut tout acheter dans ce que je vais vous exposer là, mais en tout cas, euh, c'est très varié. Donc chacun y trouvera son compte. Ouais. Euh, on va commencer par Maison Ferroni, qui ne manque pas son rendez-vous annuel avec la sortie de, ses, euh, de sa gamme brute de fût. On n'en avait pas encore parlé. Vrai. Six nouvelles références avec euh, des origines très très variées. France équatoriale, Canaries, euh, France océan indien, c'est comme ça qu'ils les appellent, anti-hispanique et Thaïlande ainsi que France métropolitaine avec Montauban, une référence de chez Bose. Euh, voilà, et tout ça étant en brut de fût, donc on est à minimum à 47 et on va jusqu'à 67 degrés, un truc comme ça. Euh, Alors, attends, Ferroni encore... Oh, oh. Oui, ah.
1: ouais. Mais justement, Ferroni, on n'avait pas parlé de sa... son nouveau projet de distillerie au Cambodge là, qui est en train de se dérouler à l'heure où on se parle,
2: il me semble. Alors, on sait qu'il y... lui, il y est, il y est depuis déjà oui. euh, quelques semaines et il y est encore oui. pour quelques semaines, si ce n'est quelques mois, euh, oui. il, il nous update régulièrement avec des, des, des petites stories des petits machins sur, sur les réseaux sociaux donc on voit un petit peu ses, ses expériences ses dégustations ses découvertes euh, oui. par contre sur le projet vraiment lui-même je n'en sais pas plus
1: ah mais je vais vous trouver ça d'ici la fin de ta rubrique vas-y magnifique je
2: t'en tenter de continuer euh, donc on, on, on reste dans le sud euh, avec le flamand qui était ce pur jus de canne avec des cannes bah, justement euh, du sud de la France ils vont renouveler l'expérience et ils nous proposeront un badge 2 euh, incessamment sous peu, euh, là, dans les, dans les semaines, dans les jours qui viennent. Euh, Goslings, alors voilà une marque de Rome dont on parle pas souvent, euh, il lance un vieux qui aura fini son vieillissement en mer pendant un an. Alors, c'est pas sur un voilier cette fois, c'est fait un peu moins rêver, c'est sur un porte-container a priori, mais bon, il aura quand même pris le, le, la mer pendant un an et son nom, c'est le Goslings Spirited Seas un nouvel embouteilleur français arrive il s'appelle Vagabond Spirits euh, et son premier homme est un assemblage de jus de 4 ans de Jamaïque et de 4 ans de Guadeloupe donc deux origines qu'on voit rarement blender ensemble et il en rajoute une couche si je puis dire parce que outre cette association surprenante le blend a passé un an en ex fût de vin portugais et deux mois de finish dans un fût qui a contenu de la Stout donc on y va, J'ai oh, wow. pas goûté, okay. je ne sais pas le résultat, si ça fonctionne ou pas, mais en tout cas, l'association est osée. Euh, Vellier et Appleton, eh ben, ils remettent ça, avec deux nouvelles références pour la Hearts Collection, euh, de nouveaux millésimes, 93 et 2002 cette fois. Euh, Christine aurait pu nous en parler, parce que je crois qu'elle a eu la chance de les déguster. Euh, mais moi, place, ce n'est ouais. pas encore le cas. Ben, voilà, elle était sur place. J'imagine
0: qu'elle a ouais, alors, les déguster... qu elle aurait été
2: un peu influencée, mais ben, voilà. Euh, je commençais à vous en parler la semaine dernière, les QV anniversaires de, de la boutique Christian Montaguer qui fête ses 15 ans. Euh, deux autres références ont été dévoilées et ont été même il y a une soirée de lancement euh, euh, il y a une dizaine de jours. Euh, à la boutique, euh, c'est HSE, cette fois-ci, avec un blanc à 55%, qui est un assemblage de récoltes de trois années différentes, 2020, 2021, 2022, et un vieux qui, dont la particularité viendra du procédé utilisé pour la chauffe du fût, euh, puisque avant que les douelles soient chauffées à la flamme, on a injecté à haute pression de l'eau dans ces douelles, ce qui fait qu'une fois euh, la mise en rose, enfin une fois que le, le fût est, est chauffé, non seulement la flamme va moins agresser les douelles, mais en plus va pouvoir pénétrer bien plus profondément, et donc ce qui va pouvoir euh, accentuer les échanges entre le, le liquide et le bois. Euh, Bologne aussi annonce la sortie d'un rhum blanc, euh, qui est également un assemblage de trois millésimes. Il s'appelle l'éthique et celui-ci est bio. Euh, il vient tout juste de, de faire son apparition. Et on va finir avec un petit peu de fruits, mais aussi un petit peu de rhum, euh, puisque Karukira se lance, lance également dans les. Juste une
0: petite remarque quand on parle de rhum blanc. Il ne faut pas parler de millésime oui. mais d'année de récolte parce qu'un millésime c'est minimum six ans. Absolument. Millésimes. Et ça, je, je Absolument, si c'est correct.
2: Et tu as raison. Et, et, et moi, sur mes petites notes, et, et ça je ne vous l'ai pas dire. dit, j'avais mis, mis des guillemets à millésime Mais j'aurais ouais, dû vous ah le faire faut, euh, faut à, les lire lire la, à la caméra. Faut faut c'est vrai, c'est vrai. <rire> Bologne annonce la sortie d'un rhum blanc l'éthique qui est un assemblage de trois entre guillemets millésimes. <rire> c'est fait. Voilà. Euh, et donc, on reste, on reste euh, à la Guadeloupe avec carokara qui se lance également dans les ponches. Trois références, on reste sur des, des parfums assez classiques puisqu'il y a ananas, maracuja et mangue, passion. Et c'est sur cette petite douceur que les news s'achèvent. Bah voilà, c'est déjà pas mal comme news. Alors pour revenir
1: sur l'info dont je parlais tout à l'heure, euh, Guillaume Ferraroni est actuellement au Cambodge effectivement parce que il y a un projet de distillerie en cours, si j'ai bien compris, qui serait le premier rhum premium pur jucane franco-cambodgien à Phnom Penh, je ne sais pas si on dit ça comme ça, vous m'excuserez, euh, si j'ai mal dit. Et donc,
0: ça serait Alors, la distillerie. Oui. Pardon j'ai dit en français, oui, ça se dit comme ça. Euh,
1: Phnom Penh, ouais, enfin, je, je suppose. Il y a beaucoup Phnom Penh, trop de h. Il, euh... il y a beaucoup beaucoup trop de h à mon goût dans, dans, dans ces deux. <rire> euh, et donc, ça serait la distillerie Ampov, A M P O V, euh, qui produit donc un rhum pur jus cambodgien euh, avec Guillaume Ferroni et qui est actuellement disponible qu'au Cambodge, mais qui devrait arriver en France d'ici 2023, selon ses propres
2: dires. Ah, donc, ok, qui existe déjà. Je pensais que c'était un projet et il ça existe allait déjà. Être distillé, mais il y en a... Jamais. Je viens okay. d'ailleurs de t'envoyer
1: okay. le lien en privé, euh, mon cher Laurent, tu lui,
0: pourras aller y jeter un coup C'est bah, que... lui qui distille pour ceux qui sont exportés en France Pardon C'est lui qui distille pour la, les cuvées qui seront exportées en France
1: c'est une très bonne question, je ne sais pas, il faudra lui demander. On aura peut-être l'occasion de l'avoir euh, comme invité l'année prochaine et puis on, on, lui, on lui posera toutes ces questions-là. Parce que le projet m'a quand même l'air passionnant, partir comme ça. En plus, on voit sur, sur la photo, de, 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 sur la bannière Facebook, que derrière les, les, les bouteilles de rhum blanc, il y a des, des fûts de chez Navarre. Des fûts euh, De chez Navarre, voilà. Donc, donc je pense qu'il y a des gros projets de vieillissement en cours également, euh, au Cambodge, très certainement, et donc ça peut être très très intéressant. Un vieillissement tropical un peu asiatique comme ça, tu vois. Il y, y a de quoi mmh. faire, il y a de quoi faire. Alors, euh, revenons tout doucement à nos moutons. Ce que je disais donc, la, la semaine dernière, nous avons terminé l'épisode en vous demandant un peu vos coups de cœur de l'année, notamment à toi, à toi et à Olivier. Euh, ou du moins, les, les conseils cadeaux qu'on pourrait peut-être faire à maintenant euh, 10 jours, une semaine euh, de Noël. Et on n'avait pas posé la question à Géry Gitani. Et comme il est avec nous maintenant, Géry, quelle a été... Je vais te reposer la même question. Quel a été ton coup de cœur de l'année que tu conseillerais comme potentiel cadeau de Noël On n'avait pas déjà dit... Euh, Alors non, pas toi, soit. parce qu'on s'est posé la question la semaine dernière et euh, tu n'étais pas là.
0: Non, moi, j'ai eu des coups de cœur, mais ils sont et toujours si on... enfus, donc. Ouais.
1: Alors non non, 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 je te parle des coups de cœur euh, commercialisables et entre guillemets, faciles à obtenir. Je veux dire, il n'y a pas à besoin d'aller... Hein. Euh, Faire des là, ventes aux enchères ou des trucs comme ça.
0: C'est compliqué, hein, les trucs faciles ouais. à obtenir maintenant.
1: Eh, ça devient de plus en plus compliqué. Euh, non, mais je sais pas, tu as sûrement eu un coup de cœur sur l'année, comme c'est un truc que tu as trouvé très bon Sur l'année, il enfin, faut
0: réfléchir sur l'année.
1: Eh, sur l'année Qu'est-ce qui m'a plu sur l'année Laurent, est-ce que tu te souviens de celui euh... que tu avais bah, choisi si, la semaine, ce,
0: hein que ce que j'avais, il me semble avoir dit déjà, mais en blanc, ce qui m'a vraiment mon coup de cœur, ça a été le... la baie des trésors, la plein soleil en blanc. Oui, oui. C'est ouais. vraiment, j'ai je... vraiment... Trouvé que pour un premier, euh, une première euh, distillation, batch, euh, et donc c'était vraiment euh, excellent Très ouais. C'est un vrai coup de cœur, ouais. Tout à fait d'accord. Voilà. voilà. En vieux, euh, est-ce que j'ai eu des coups de cœur en vieux c'est compliqué en vieux. Parce que...
2: Ah. Euh, tu, tu veux qu'on
1: te laisse un peu de temps pour y réfléchir peut-être
2: <rire> euh, bon. bah oui au c'est compliqué moi je me la semaine dernière j'ai séché hein. ouais. Ouais. Ah, c'est pas ouais. évident comme exercice hein. surtout évident, dans notre position
1: ouais. où on a tendance à euh, avoir le, la chance de, de pouvoir goûter beaucoup de choses
0: voilà c'est ça voilà. c'est accessible et peut-être on... moins accessible ouais.
1: mais du coup pour choisir, euh, et, et, et faire faire des, des, des choix vraiment bien concrets sur tiens ça j'ai aimé ça j'ai moins aimé euh, c'est mmh. pas évident c'est pas évident non, dans tout.
0: les trucs accessibles euh, en vieux c'est vrai qu'il y a eu le bon le HSE 2006 que j'ai bien aimé et tout puis fait, euh, euh, ouais. on parle vraiment... du nouveau
1: single casque et puis,
0: hein. et puis, ouais. et puis franchement dans un un, un, un rom pas très cher ce n'est pas un vrai coup de cœur, mais c'est un rhum que je, je, que je propose facilement à des gens qui ne sont pas vraiment des geeks du rhum. Mm -hmm. Tu vois, c'est le, le Carucara Black Edition, que je trouve vraiment sympa, qui n'est pas trop cher, surtout quand on est amateur de cigares, c'est un rhum qui passe bien. Bon, voilà.
1: Est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde sur le fait que Jerry Gitani vient de suggérer un rhum guadeloupéen
0: Pardon ah,
2: On peut s'arrêter. Voilà. Tu peux arrêter juste... l'émission, je... euh, Benoît. Je...
1: Je, je tenais juste à marquer le coup, vous l'aurez tous entendu en, 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 en World Première Exclusive, voilà. Euh, non, super, super, alors par contre l'exercice, on peut le pousser un peu plus loin déjà qu'on y est, je pense que voilà. Les, les gens sont en demande peut-être de suggestions, de... qu'est-ce que je mmh. peux aller chercher chez mon caviste demain pour faire un cadeau euh, on, est, on est le single cast, et le single cast, à aucun moment dans le titre ou dans le slogan, on parle que de Rome, alors, je vous l'accorde, nous sommes peut-être spécialisés en rhum, mmh. mais tous, autant que nous sommes, tous les cinq de l'équipe, nous buvons aussi d'autres choses que du rhum de temps en temps, ça nous arrive, mmh. et oui, d'autres spiritueux. Et si je devais vous demander votre coup de cœur dans un autre spiritueux que du rhum sur l'année, que vous pourriez éventuellement recommander à quelqu'un, ce serait quoi euh...
2: Laurent alors moi, on, on va complètement changer, enfin, c'est l'exercice, donc euh, voilà. Euh, moi, je partirais oui, sur oui. euh, du cognac cognac euh, que j'ai dégusté ah, euh, au Whisky Live, absolument, euh, qui m'a fait une, une énorme impression. En fait, tout le line-up, je, je connaissais juste de nom euh, cette maison, qui est la, la maison euh, Pasquet. Jean-Luc Pasquet euh, et qui j'avais jamais eu l'occasion ou en tout cas je ne me rappelle pas de, de déguster et puis j'ai eu plusieurs conseils qui sont allés dans le même sens en me disant vraiment ne les loupe pas euh, quand ira faire les autres de vie de raisin vas-y parce que c'est euh, inc incontournable euh, et donc j'y suis allé et je remercie encore les gens qui m'ont conseillé parce que sur le line-up plus on avançait et plus c'était fou euh, que ce soit le... Alors, j'aime beaucoup les noms parce qu'à chaque fois, c'est le cognac de quelqu'un. Alors, de Jean-Luc, de Jean-Pierre, de, Jean de André, de Claude. Euh, et en effet, le dernier par lequel j'ai fini, le cognac de Claude, qui est un, une grande champagne 1964. Alors bon, ça ne va pas être donné donné non plus. Hein. Et on est à 47,4% euh, euh, d'alcool. Euh, C'était une expérience mémorable. Et honnêtement, à chaque étape, au fur et à mesure, je pensais pas qu'on pourrait aller au-dessus. Et celui-là, il a clos l'expérience et c'était euh, juste génial. Quoi. Voilà. Mmh. Ok, donc ça, ça a été ton coup de cœur de l'année.
1: Alors après, est-ce que, est que tu sais si ouais, euh, on peut encore obtenir des bouteilles et si oui, à quel prix
2: alors, a priori, on peut, puisqu'il a été dispo euh, bah, sur le site, par exemple, de Pasquet ou sur d'autres sites spécialisés en cognac, euh, qu'un bon mois et demi, je crois, euh, après le Whisky Live. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, au final. Il y a peut-être euh, trois semaines. Euh, et du coup, je surveille un peu parce que je. je alors voilà, je surveille parce que je me la suis pas acheté tout de suite, parce que, comme tu disais, bah, le prix. Hein. Euh, on est dans les, si je ne dis pas de bêtises, dans les 350 euros. Euh, et, et okay. au final ce qui n'est pas Noël, déconnant euh, parce que beau cadeau de Noël mais tu te dis 1964 euh, euh, brut de fût si je ne dis pas de bêtises euh, voilà, ça commence à être quelque chose de vraiment sérieux et comme la qualité gustative suit voilà, ça, voilà magnifique mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. intéressant ouais. toi Jerry
0: alors moi c'est un euh... Je crois que c'est un Bourbon euh, okay. de mémoire. Euh. Alors, je pourrais pas te dire exactement lequel c'est, hein, euh, mais je pense que c'est un Mitchell's. Ouais, Mitchell's, ouais. Okay. Donc, mm -hmm. euh, euh, alors, lequel, je l'ai plus en tête. Euh, parce que je l'ai acheté il y, a, il y a à peu près six mois. Euh, J'étais en vacances en Bretagne, chez un petit caviste qui, qui venait d'ouvrir. Et, euh, et euh, qui m'a fait goûter mmh. ça, j'avais trouvé excellent. Donc, j'ai acheté c'est une bouteille qui est autour de 80-90 euros mmh. et qui est euh, qui est vraiment très très bon. Euh... Si tu veux, je peux regarder la bouteille. Je peux regarder la bouteille pour vous donner plus de détails. Vas-y,
1: vas-y, ce qui était d'ailleurs qui était d'ailleurs présent au whisky live également. Je sais que je me suis arrêté à leur stand, euh, étant quand même amateur de bourbon, dans, passé à côté à, moi. à mes heures perdues. Ouais. Euh, j'étais avec un autre ami et on s'est arrêté on a, on a fait la, 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 la diagonale euh, donc ils avaient sur le stand ils avaient Meeters mmh. ils avaient Shanks aussi qui est une autre marque de Bourbon assez connue euh, dans le Kentucky mais bon après Meeters ça reste quand même 90 euh, euros déjà assez, euh, assez, assez,
2: assez... 90 euros ça coûte. Ça commence à être pas mal pour du bourbon où j'ai des bêtises.
1: C'est ouais, c'est-à-dire que là, on est déjà dans, dans euh,
0: le, le panier moyen, moyen haut, quoi. C est, c est... Alors tu vois, ah, vois j'ai dit une bêtise parce qu'en en fait, c'est un rye whisky, whisky même. Donc c'est un single barrel euh, ah. qui est à 42,4 et que j'ai trouvé ouais. vraiment, vraiment excellent. Ouais. Donc euh, tu vois, je sais pas, bon, ça, je vous le voyez okay. à l'envers, mais est vraiment très sympa, ouais.
2: J'ai oui. eu l'occasion de goûter quelques rye whisky là ces dernières, ces derniers mois.
0: Il
2: oui. euh, y a vraiment des trucs intéressants. Je trouve ça souvent plus complexe que les bourbons, euh, plus facile, avec ouais, peut-être ouais. plus de, plus de, un, un éventail plus large. Il euh, Faut que je m'y intéresse. Ouais. Oui.
1: C'est vrai que dans, dans, dans le rail, tu as, t as beaucoup, beaucoup de choses à découvrir également qui peuvent être très, très intéressantes. Alors Pour les gens qui ne le sauraient peut-être pas, euh, un rail whisky aux États-Unis, c'est un produit qui est fait à partir d'au moins 51% euh, de seigle. d'accord, Et on va y rajouter euh, une part de maïs et après une part d'orge maltée. Et en fait, c'est tout à fait l'inverse du Bourbon, où on aura plutôt 51% minimum de maïs, et puis après une part de seigle et une part minime d'orge maltée. Voilà. et donc euh, oui les deux sont complémentaires souvent les marques ont également les deux dans leur portefeuille parce que souvent ils produisent les deux euh, mm -hmm. pour justement élargir comme tu le disais le bourbon on aura plutôt tendance à être sur un produit qui sera peut-être un peu plus suave, un peu plus facile à boire une légère sucrosité Lina euh, linéaire. Voilà, un truc un peu plus linéaire effectivement mais plus, plus, plus gourmand voilà, là où pour le rail tu auras plus tendance mm -hmm. à avoir des profils beaucoup plus épicés euh, je sais que moi, de manière générale, c'est peut-être quelque chose qui... qui est moins mon genre. Je suis vraiment plus bourbon que rail, pour le coup. Même si j'avoue qu'il y a certains rails qui, qui m'ont peut-être euh, surpris ces dernières années, euh, ou encore cette année-là. Bah, je parlais justement la, la semaine dernière dans l'émission que le... Le... un des... des coups de cœur que j'avais en... en Rome était celui de chez Balkans, euh, donc cette distillerie ouais. de... de whisky au Texas. Et j'ai été également surpris par leur rail euh, qui est un rail avec 99% de seigle et de l'orge maltée. Donc, ils n'ont pas mis de maïs, pour le coup. Euh, donc, on est sur un profil très très épicé, mais on est également sur quelque chose de très, très chocolaté. On a vraiment le côté chocolat noir qui ressort euh, à fond. Et euh, mmh. je me souviens que la première fois où j'avais goûté ce rail-là, ça m'avait vraiment, vraiment surpris, ce côté très chocolat noir. Voilà, c'était euh, inattendu. Donc, euh, pareil, de chez Balcons au Texas. Euh, c'était mmh. une des surprises de cette année. Maintenant, après, en autre spi, je sais que là, bah, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai été surpris par une sélection de... du collectif allemand Woodram Clan, qui a sorti un Armagnac ouais. Orient de 1986, donc de 36 ans d'âge, euh, qui sort à environ 150 euros, il y a un peu plus de 200 bouteilles, et c'est sorti exclusivement en Allemagne pour le coup, mais c'est mmh. foutrement bon. Excusez-moi pour le, le langage, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très... très c'est bon. limite, mais on t'excuse. Ah non, non, mais là, j'ai rarement autant flashé sur... sur, sur alors, j'aime beaucoup l'Armagnac, je trouve ça très, très bien, très, très complet, euh, souvent beaucoup plus complexe et beaucoup plus complet que le cognac, malheureusement, euh, même si j'avoue qu'il y a des cognacs qui peuvent être... Okay. Très complexe également, hein, mais c'est-à-dire qu'on retrouve peut-être plus ouais. euh, les effets millésimes, bruts de fût, etc. Euh, c est, c est, comme il y a moins d'assemblage dans l'Armagnac, euh, selon moi, et qu'on s'octroie un peu plus de liberté, là où dans le Cognac, on est essentiellement sur l'assemblage, euh, on, on, on a peut-être plus de variété. On arrive peut-être à trouver plus de choses différentes, euh, plus de profils différents, et du coup, bah il voilà, y en a un peu pour tout le monde, un peu comme dans le Rhum quelque part. Et là, sur celui-là, sur ce Orient de chez Wood Klein de 1986, j'avoue avoir été complètement bluffé et j'hésite encore à me prendre une bouteille. Alors la raison pour laquelle j'hésite, c'est malheureusement le prix. On est quand même à un peu plus de 150
2: euros. t'hésites à te prendre une deuxième Non, t'hésites à te prendre une deuxième caisse. Une caisse de 6. Voilà, c'est ça la vérité. Une caisse de 6, bien sûr. Bien sûr,
1: je crois que les cavistes n'en ont que 6 par cave. Euh, et que c'est limité à eh ben deux voilà. par personne, mais euh, ouais, bon, c'est.
2: Bah T'as qu'à faire plusieurs cavistes, euh, voilà, fais pas ta miseurée après. <rire> ah, il ah, y a les astuces. On, on voit les connaisseurs. Fort, hein. Tu vois, vois l'expérience. Oh as. les astuces. Ouais, d'accord. On voit l'expérience. Ouais, ah bah il fait ce qu'il faut. Hein. Et en en Armagnac, euh, je, je, je glisse un autre petit coup de cœur, euh, aussi au Whisky Live, euh, puisque le, le Whisky Live, c'est quand même l'occasion de goûter plein de choses. Euh, c'était un Armagnac, tu viens de m'y faire penser avec ton Woodram Clan, euh, du Domaine de Charon, un millésime ouais. 2001, euh, qui était euh, sur les fruits. Euh, c'était étonnant. C'est-à-dire que souvent, l'Armagnac, on a cette idée que c'est dominé par le bois, vraiment où le fût va prendre la place prépondérante. Et là, c'était des fruits où tu as ce mélange entre le côté sucré, acide, des fruits à coque qui collent en bouche une jolie longueur. Donc ça, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup plu aussi. Et puis, alors, j'en parlais au taulier Jean-Philippe qui me disait comme il n'embouteille pas tout, il en reste dans le fût. Et du coup, ça va être un millésime à suivre et qui risque de potentiellement encore oui, oui. s'enrichir. Donc ouais. je, je pense que voilà, je vais, je vais, je vais le suivre ce, ce 2001-là. Intéressant,
1: intéressant effectivement, tu as, as, as pas ouais. mal de petites pépites comme ça qu'on recroise ces derniers temps, notamment sur des alcools qu'on va, qu va peut-être qualifier un peu d'oubliés, qui sont pas très à la mode, comme, comme peut être le rhum ou le whisky, mmh. et euh, je prends l'exemple de l'Armagnac par exemple, qui a pas été à la mode pendant longtemps, et qui l'a ressurgi de, depuis quelques mmh. années maintenant d'un peu, peu nulle part, euh, on voit le phénomène en France, on voit le phénomène en Allemagne notamment. En Allemagne, il y a, il y a beaucoup d'amateurs de Rome qui ont commencé à s'intéresser à l'armagnac assez récemment. Pourquoi bah Parce qu'ils y trouvaient des profils très très complexes, euh, aussi complexes que certains Roms du Guyana ou autres, euh, mais à des prix ouais. beaucoup plus abordables. Et je pense que c'est ça, surtout, qui les, a, qui les a fait euh, chavirer de ce côté-là. Et euh, je vois, par exemple, un autre ouais. phénomène qu'on commence à voir en Allemagne. Alors, je ne sais pas si en France c'est le cas, même si j'avoue que de leur côté, ils font beaucoup, beaucoup de travail pour se mettre en avant ces derniers temps, c'est le Calvados. Euh, ouais. On a le Calvados qui, qui, qui met vachement en avant ses produits. Ils ont euh, euh, misé beaucoup sur... Euh, euh, les, les concours de cocktails ils ont euh, misé beaucoup sur toute la communication que ce soit sur leur page web, Instagram et autrement euh, qui est très 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 moderne finalement pour enlever un peu le côté euh, alcool à papy et, oui. et on voit même qu'ici en Allemagne, pareil, il commence à y avoir un, un, un très gros intérêt pour le Calvados euh, auprès des consommateurs lambda qui, pareil, viennent souvent du rhum ou du whisky, ça commence à être trop cher et donc on essaie de, de de toucher à autre ouais. chose et on découvre de, de belles choses, finalement, de beaux produits.
2: En France, euh, j'ai l'impression qu'on assiste un peu au même phénomène. En tout cas, moi, je vois ça euh, auprès de certains, certaines connaissances ou certains amis qui, euh, mmh. qui sont rentrés dans le domaine des spiritueux par le rhum mmh. et puis qui ont pu déguster euh, au fil des années de très bonnes choses quand elles étaient encore à des prix euh, qu'on qualifiera d'abordables. Mmh. Et puis, euh, l'augmentation, l'augmentation, l'augmentation. où mmh simplement la disparition de certains profils aussi ouais. euh, à moins d'aller chercher euh, avec des, des prix à quatre chiffres sur le, à des enchères ou sur le second marché et du coup euh, ils, sont, ouais. ils sont par la force des choses un petit peu réorientés ça peut être aussi euh, sur certains trucs très précis en whisky par ailleurs mais c'est vrai que les eaux françaises que ce soit de Normandie ou du Sud-Ouest euh, vont de plus en plus ressortir et entre autres bah voilà, du fait de ces tarifs de ces tarifs qui comparativement au compte d'âge et à la qualité sont hyper attractifs. Mmh, quoi. Mmh.
1: Un autre spiritueux qui fait le, le, le même trajet en France actuellement, déjà qu'on parle d'alcool et de spiritueux français, c'est euh, certains whisky français, qui n'ont pas encore ah bah oui. atteint les prix de vente euh, qu'on peut avoir sur certains scotch, ou certains whisky japonais, ou même américains. Euh, les whiskies français sont aujourd'hui encore, on va dire comparés aux autres, assez abordables euh, pour la majorité. Mmh mais on commence à avoir de réelles pépites dans le lot. Il y a vraiment de très, très belles choses qui se font. Euh, je prends encore un exemple récent où j'ai eu la chance d'avoir une bouteille à laquelle je ne touche plus parce que, justement, c est, c est... on ne la trouve plus, ils n'en font plus, elle n'est plus en vente. Et donc, voilà, j'essaie de, 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 de la sauvegarder. C'est le roselieur qui était sorti juste à la distillerie, entièrement vieilli en fût de Bourgogne, pendant six ans, et sorti en bout de fût. Euh, C'est juste oui. magique comme truc. Le, le produit est magique, ça coûte 100 balles. C'est très, très bon, ça. Mais c'est absolument magique. Euh, et donc voilà, je suis content qu'il y ait euh, toutes ces choses-là qui commencent à émerger un peu. Alors malheureusement, est-ce est que... Alors la question se pose, est-ce que tous ces produits-là euh, sont voués à avoir le même destin que le rhum ou le whisky En sens où, bah, à un moment donné, on va finir à des prix stratosphériques, peu importe ce qu'on... Euh, peu, peu importe ce qu'on essaye de faire, parce qu'à un moment donné, il y aura toujours plus d'intérêt pour quelque chose, et donc tout le monde voudra l'avoir, et puis ça va suivre les tendances du marché, etc. Est-ce qu'on est, qu est tous voués à aller dans cette direction-là
2: Moi, je crains que tu auras sans doute deux, deux catégories en parallèle. Tu auras, un peu comme dans le rhum et, et dans le whisky, euh, même si j'en sais très peu en whisky, mais tu vas avoir les gammes de base. Euh, je voyais Christine qui a écrit d'ailleurs un papier il n'y a pas très longtemps sur euh, est-ce qu'on peut se faire plaisir encore avec des whisky à moins de 35 oui, oui, euros exactement. et la liste, la liste était relativement longue ah, euh, oui. même sur des références euh, des, des, des distilleries très connues sur des comptes d'âge de 12 ans donc c'est pas non plus n'importe quoi et donc, donc voilà donc on, a, on a ces références là où on sait ce qu'on va avoir dans la bouteille et dans le verre parce que c'est des trucs très constants qui jouent sur leur, leur succès et leur identité. Je pense que dans le ROM... On, va, on a quelques références comme ça aussi euh, dans les agricoles ou autres euh, qui, qui n'augmentent pas vraiment. Alors après, ça va dépendre aussi des distilleries, etc. Mais on voit des distilleries en Martinique, que ce soit Dillon, saint James, où on a vraiment des rapports qualité-prix euh, euh, très, très intéressants. Et puis après, euh, des maisons aussi, euh, si on pense à certaines distilleries de la Barbade, où on peut avoir des, 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 des tarifs aussi attractifs. Et en parallèle, quand on veut arriver sur des petites séries des, des, des petites sorties, des, des petits batchs, euh, des bruts de fût, des, des finishes un peu particuliers, etc. Où là, le prix est décuplé très rapidement. Et je pense que dans les autres spirites dont, dont on parlait, que ce, par exemple le cognac, euh, le cognac, si on part sur un, un, un VO, un VSOP, euh, des grandes maisons, ça ne va, va pas aller très très cher. Par contre, si on veut comme celui dont je parlais tout à l'heure, bon, évidemment 1964, c'est autre chose, mais où là, bah, le prix, bah, évidemment, va augmenter. Et donc si on veut trouver les, les pépites, euh, vraiment gustativement parlant, indépendamment du prix, et bah, ce dernier sera très élevé. Et donc oui. je pense que et puis, ce sera pareil, euh, à mon avis, euh, sur les autres de vies de, de pommes et de poires, etc. Quoi. Ouais, mais ouais, alors ce là, justement, sera ce, qui...
0: vrai, ce sera d'autant plus vrai que tu as des, 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 des petits producteurs, et forcément, euh, tu as des produits qui vont être beaucoup plus chers. Bah, ce sera comme, comme tu viens de le dire, ce sera comme dans le Rhum. Hein. On voit bien que les grandes maisons peuvent faire des, des cuvées où ouais. on a un rapport qualité-prix qui, qui est très très bien. Mais dès qu'on a des, petites, euh, des petits embouteilleurs ou des toutes petites distilleries, forcément, euh, bah, les prix ne les, les prix, euh, euh, sont plus les mêmes. Donc je pense que le même phénomène va se reproduire euh, dans les autres spiritueux. Oui, mais justement, quand ouais. on est sur un spiritueux ou d'enjeux
1: les quantités ne peuvent pas être faites de manière à ce qu'il n'y ait pas de gros, ou presque pas de gros producteurs. On prend l'exemple de l'Armagnac, il n'y a pas ouais. beaucoup de très gros producteurs dans l'Armagnac. Euh, pareil dans le Calvados. Euh, Est-ce que, du coup, ce ne sont que des petits producteurs, personne ne peut produire la masse, donc pour faire des gammes de base, en quelque sorte, euh, et la majorité des trucs, alors oui, il y a peut-être des références qui, 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 qui sont stables, mais elles sont très peu, et après, tout devient presque du, du, du limité, du petit batch, du, du, voilà. du millésime, des trucs comme ça. Euh... En fait,
2: là où, là où il y a vraiment une, une carte à jouer, et on voit certains embouteilleurs euh, français ou allemands, par exemple, puisqu'on en voit pas mal chez les Allemands, as raison, ou belges également, euh, qui vont, eux, réussir, alors souvent en allant sur place, vraiment, et en allant visiter les domaines, aller parler aux familles, etc., mm -hmm. qui vont trouver des des fûts euh, qui, qui dorment potentiellement un petit peu qui sont potentiellement hyper qualitatifs mais qui ne vont pas faire l'objet encore de euh, hausse des prix, de spéculation, etc et c'est pour ça qu'on a pu voir euh, Swell de Spirit on a embouteillé quelques-uns euh, oui. on a vu un 100% folle blanche euh, chez d'autres euh, et ça, et ça fait des trucs en Belgique où on... absolument par exemple, euh, et ça va faire des choses, euh, enfin, vraiment, voilà, là, mais, mais je ne pense pas que ça dure très très longtemps, parce que c'est le genre de phénomène qui ne peut pas vraiment aller sur la durée. C'est-à-dire que quand on va savoir, et ça commence à se savoir, que voilà, il y a des petites petits producteurs euh, ou juste des gens qui ont juste quelques fûts comme ça ouais. euh, où il y a des pépites et ils les vendent pas très cher euh, bah, et que c'est très très bon bah, les embouteilleurs vont le savoir les, les négociants (terme un peu générique mais vont le savoir les gens eux-mêmes qui vendent leurs fûts ils vont bien comprendre qu'il y a une demande. Quand, quand et ils vont voir euh, pas une personne euh, tous les six mois, mais une personne par semaine qui va venir les voir, ils, ils auraient tort de ne pas changer un petit peu leur politique tarifaire. Donc, euh, je pense que ça va suivre le même ouais. chemin. voilà Pour répondre à ta question et de manière ouais. plus courte, je crains que ça ne suive le même chemin.
0: Oui, puisqu'à partir du moment où la demande va, va, va augmenter, mais forcément, euh, forcément, si la production reste la même, les, ben, les prix vont augmenter.
2: Peut-être la force, entre guillemets, parce que c'est aussi une faiblesse, de, de l'Armagnac à ce sujet-là, c'est que c'est encore relativement enclavé, je ne sais pas si c'est le terme, mais euh, enfin, aller dans le, dans le Gers par là-bas, c'est plus compliqué que d'aller en Normandie euh, ou, même, ou même du côté de Cognac. Il mmh. euh, faut, faut, faut le vouloir, pour, pour, pour se balader par là-bas, euh, tu ne peux pas faire un aller-retour dans la journée, quoi. Hein.
1: Mmh, mmh. Ok, ok. Alors, avant de clôturer cette émission de, de, de fin d'année, parce qu'on n'y est quand même pas encore, j'aurais une dernière question à vous poser. Euh, L'année prochaine, en 2023, si vous aviez un truc que vous auriez souhaité qui change euh, au sein du monde des spiritueux dans, dans sa globalité, on ne va pas parler que dans le Rhum, mais dans, dans sa globalité, ce serait quoi d'après vous qu Qu'est-ce qu que vous auriez souhaité qui, 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 qui change ou qui s'améliore peut-être euh, parce qu'on va évidemment pas souhaiter que quelque chose se détériore. Euh, dans, dans le secteur, dans notre industrie, dans notre très belle industrie. À part peut-être les prix.
2: Ouais. Oui. Ouais, bah oui, euh, bah oui. Euh, moi, il y, y, y a un double. Ah, ça, ça va être. Je vais réussir à me contredire moi-même. Ça va être magnifique. Il ah, euh, y a un, un double. Ça. Ouais, bah oui. Euh, je suis un peu comme tout le monde. Où j'aime bien le côté nouveauté. Euh, on a vu, mmh. euh, on a commencé à, à voir apparaître euh, certains roms, euh, par exemple, d'Afrique. Euh, d'Afrique du Sud, ça fait hein, quelques années maintenant, mais, euh, mais aussi euh, d'Afrique de l'Ouest, par exemple, euh, où on se dit qu'il peut y avoir beaucoup de choses, où ça peut être très intéressant. Euh, L'Asie, ça fait un moment qu'on voit quelque chose, mais ça se, ça se multiplie aussi. Là, on parlait de, de Guillaume Ferroni. Euh, du côté de Phnom Penh il y a un autre Rome j'avais vu ça dans Rome Porter euh, en Thaïlande encore une fois des français qui sont les là-bas et qui s'y mettent donc euh, donc voilà toutes ces, toutes ces origines euh, qui peuvent nous amener des, des profils euh, gustatifs différents et nouveaux ça m'intéresse donc ce serait ce côté nouveauté vraiment dans ce sens-là où il y a vraiment euh, quelque chose de 100% nouveau ça ça m'intéresse mmh. et par ailleurs euh et c'est là que je me contredis moi-même, il y a trop de nouveautés d'un certain côté. Alors, c'est peut-être pas les mêmes nouveautés. Ça va être juste un, un finish différent. Ça va peut-être être juste euh, euh, l'endroit où ça a été vieilli. Ça va être peut-être juste euh, une combinaison de... de de fûts différents j'en sais rien mais voilà où on a vraiment cette multitude juste pour proposer euh, une offre euh, voilà décuplée parce que la demande est là donc je serais plus intéressé par une offre radicalement différente avec des profils qu'on connaît pas des origines qu'on connaît pas où ça ça me ça m'attire beaucoup plus que euh, mmh. que voilà que les petits ajustements fait par ci par là qui peuvent donner de bonnes choses mais on va dire que dans l'idée je suis plus intéressé par des des vraies grosses nouveautés quoi d'accord d'accord d'accord
0: et toi Jerry ben, ça va un peu dans, dans le sens que, de ce que Laurent explique. Euh, je trouve qu'effectivement, il y a souvent des nouveautés qui sont sur des fûts, des finishes, etc. Euh, moi, je préfère les nouveautés, euh, une nouvelle distillerie, comme exactement ce que Laurent vient de dire, une nouvelle distillerie, un nouveau romier qui va, qui va travailler, que sur des fûts de Rome plutôt que des finishes. ça je trouve ça intéressant et ça c'est ce que euh, je voudrais qu'il y ait davantage que le côté terroir vraiment plus que le côté juste euh, mmh. un peu marketing quand même avec, euh, voilà et puis on en avait parlé dans notre émission un peu plus de transparence voilà
2: mmh. et toi Benoît alors euh,
1: moi pour ma part c'est peut-être l'inverse euh, alors je, je m'explique c'est ah, tu, tu parlais de beaucoup de, 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 de non 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 bien sûr je suis pour la transparence <rire> hein, non, non, pas l'inverse à la transparence mais plus par rapport à ce que disait Laurent de, de, des, des nouvelles origines des nouveaux trucs très exotiques etc euh, moi j'inciterais les gens éventuellement surtout vu la période qui court euh, à aller découvrir les spiritueux de leur région voilà parce que je pense que souvent on a des trucs peut-être qui sont à portée de main qui sont juste chez le voisin et qu'on ne connaît pas. Et des fois, il y a vraiment de très, très belles choses euh, à deux pâtés de maison, euh, qu'on sous-estime peut-être. On se dit, ouais, non, mais comme c'est là, c'est un, un peu le phénomène du parisien et de la tour Eiffel. C'est-à-dire que comme j'habite à Paris, bah, je ne vais pas visiter la tour Eiffel parce que je me dis, je pourrais y aller un autre jour, jusqu'au jour où on n'y est plus, et puis du coup, on ne l'a pas fait. Bah, là, avec les spiritueux, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose. C'est-à-dire que le, les Normands, je, le, je les invite à aller, à aller voir les distilleries de Calvados, à aller les soutenir de la même manière que les gens du sud-ouest, qu'ils aillent... Euh, euh, boire du cognac visiter tout ça visiter les, toutes les distilleries qu'on a dans les différentes régions en France on a la chance mmh. d'avoir beaucoup de diversité et d'avoir vraiment des distilleries et des producteurs d'alcool dans toutes les régions et de toutes sortes d'alcool différents Profitez-en, essayez de vous renseigner, je pense qu'aujourd'hui avec Google c'est pas très compliqué, de regarder ce qu'il y a dans votre région et puis aller leur rendre visite, aller les soutenir, aller goûter ce qu'ils font. Et puis euh, après, qui sait, peut-être que vous allez trouver votre prochain coup de cœur et puis euh, le, votre prochain coup de cœur, bah, ça sera un copain mmh. qui habite euh, à quelques kilomètres de là et qui fait son petit truc. Et voilà. C est, c est... Je, je pense que ça aussi c'est chouette comme histoire et ça n'a pas toujours besoin de venir de très très loin.
2: Mais toi, tu dis ça parce que tu es dans le pays du schnapps et que tu adores le Apfelbrand et que sais-je alors, encore alors, voilà.
1: alors, 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 ici, on fait il surtout a, des rhums des 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 au, 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 au butternut, hein, mais voilà. Mais, euh, non, ouais. non, non, je dis ça. Alors, <rire> en, en effet, en Allemagne, on a, on a pas mal d'autres vies, des autres vies de fruits surtout, etc. Et puis on a bien local, mais ici aussi, on commence à produire ouais. beaucoup de whisky, beaucoup de gin. Il voilà, y, y, y a un peu le même phénomène qu'en France, quelque part. Il hein, y a. Y a Mmh. mais il euh, y a encore tellement de choses même autour de moi que je n'ai pas encore été visité et que j'aimerais bien les visiter euh. et qui sait l'année prochaine ça sera peut-être la bonne occasion
2: Est-ce qu'il est des... est qu y a des distilleries dans, dans ber... en ber... Berlin même Alors dans Berlin même euh, dans le centre-ville non
1: je pense que pour des raisons de sécurité c'est peut-être pas évident euh, mais mmh. en, en banlieue proche il y en a ouais, effectivement il y en a qui vont essentiellement, est est que... qui vont essentiellement faire euh, du gin ou bien ce qu'on appelle du corn. Ouais. Euh, qui est donc euh, une eau de vie de céréale tout simplement, une sorte de, de, ouais. de, 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 ouais, de ouais. whisky non vie.
2: À Paris, euh, à Paris, on com... mine de rien, même Paris centre. Euh, J'en connais au moins trois. Paris centre, vraiment, donc euh, ouais. dans le périph. On va dire. Euh, on a la distillerie de Paris, bien sûr, qui est là depuis quelque temps. Euh, on m'a parlé. On m Ouais, alors c'est là qui est au-delà, qui est en banlieue. Ouais. Euh, on a on m'a parlé aujourd'hui d'une distillerie de pastis dans Paris. Alors, je ne ouais. connais pas. Je ne suis pas fan de pastis, donc bon, mais voilà. Et puis, sinon, il y a aussi une autre que j'y suis allé il n'y a pas longtemps. C'était d'ailleurs une très, très sympathique expérience. C'est Bakaé. Euh, ils sont pas très loin de Bastille. Ils font, ils font du jean, euh, essentiellement. Pas que. Ils, ont aussi, ils font aussi des amers, etc. Euh, et donc, c'est vrai, je te rejoins, Benoît, parce que cette expérience où, du coup, j'ai participé à un atelier un peu assemblage, tu vois, de confection, etc., c'est hyper sympa. Et en fait, c'est comme tu disais, c'est-à-dire que. On sort juste du produit pour aller vraiment euh, sur le côté expérience et le côté euh, presque émotionnel. C'est-à-dire que le lien va se créer beaucoup plus facilement quand tu as passé peut-être deux heures et demie avec quelqu'un. Euh, c'est toi qui fais ta recette. Alors, bon, c'est selon le produit, quoi. Mm -hmm. Mais euh, sur le jean, c'est toi qui fais ta recette. Tu vas voir la distillation sur les petits rotovap, ces petits, euh, ces petits alambics euh, sous vide, ouais. euh, etc. Et, et, et ça, c'est une expérience qui va te marquer euh, bien plus. Euh, donc ouais, je, je te suis je suis d'accord avec toi donc voilà bon bah je pense
1: que c'est sur ces chouettes conseils qu'on euh, va se quitter pour cette fin d'année on vous souhaite de joyeuses fêtes voilà je pense hein, Noël arrive bah ouais, de euh, nouvel ouais, an fête. Euh, et avec puis on se dit détail de bonnes bouteilles, de très très bonnes bouteilles sur vos tables n'hésitez surtout bouteilles. pas à peut-être nous envoyer quelques photos de vos bouteilles en cette fin d'année ça, ça nous fera toujours plaisir euh, peut-être qu'on va publier quelques photos de nos bouteilles de fin d'année sur la page de, du single cast Tiens, ça serait pas une mauvaise idée comme ça on partagera avec vous, on boira mm -hmm. un coup avec vous pour la nouvelle année et puis euh, bah, on se dit à l'année la, à prochaine avec euh, ce petit break et on reviendra en janvier avec bien évidemment l'équipe au complet Olivier, Christine, Laurent Jerry et moi-même et puis d'ici là, bah, portez-vous bien, faites attention à vous, faites attention à vos ouais. proches
0: et puis euh, à, à la prochaine, tout simplement. Profitez bien de cette fin d'année. Voilà, passez de bons réveillons et puis on se retrouve l'année prochaine. Le single case vous a été présenté par la Route des Roms, le spécialiste du roman antillais sur Internet. Rome Bokaidou.